0: Ja, Heinrich hat ja schon erwähnt gehabt, dass wir äh, jetzt eine, ja, ein paar Predigten hören werden, wo es ums Gebet geht. Äh, Menschen, die Gebete gesprochen haben aus der Bibel. Und Jens hat ja vergangene Sonntag schon angefangen damit. Äh, Gebet des Habakucks. Ich fand es ganz spannend, äh, weil Habakuck ist ja so ein, ein Buch, was man nicht unbedingt äh, täglich liest, sage ich mal so. Und äh, das ist mir persönlich nochmal richtig bewusst geworden, wie Habakuck betet, Herr, wie lange noch? Und ich fand, das ist so passend in unsere Zeit heute. Ne? Heute sieht auch so manches mal so ein Gebet aus, oder man soll denken, wie lange noch soll das so weitergehen? Wann wird es endlich wieder besser? Ja, und heute soll das äh, Thema sein, Gebet Jesu in Gethsemane. Ich denke mal, die meisten kennen dieses Gebet. Ähm, ich fand das bei der Vorbereitung auch sehr, sehr spannend und äh, sehr aussagekräftig, das Gebet Jesu. In wir lesen in den Evangelien immer wieder davon, dass Jesus betet, dass Jesus sich zurückzieht, um zu beten. Mal eine ganze Nacht, mal eine längere Zeit, äh, er betet. Aber wir haben nirgendwo irgendwo den Inhalt des Gebetes. Ich habe so manches mal mir gefragt, äh, wenn er so also die ganze Nacht gebetet hat, hey, was betet er die ganze Zeit? Die ganze Nacht durch? Wenn ich mal mein Gebet mal auf die Zeit ein bisschen stoppe, wie lange ich bete, ich wüsste nicht, was die ganze Nacht beten soll, bin ich ganz ehrlich. Aber dieses Gebet in Gethsemane, da lesen wir ein bisschen den Inhalt des Gebets. Und das finde ich so spannend, wie er mit seinem Vater, mit Gott redet. Diese Begebenheit wird in Matthäus berichtet, in Markus und auch Lukas und ich würde gerne den Text, diese Textpassage aus Markus lesen. Markus Kapitel 14 von Vers 32 bis Vers 42. Wer mitlesen möchte, gerne Markus 14, 32 bis 42. Da heißt es folgend. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern, was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. kam wieder und fand sie schlafend denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Es wird berichtet, auch in den Evangelien, dass Jesus nach seiner Gewohnheit zum Ölberg ging. Und dieser Garten, wovon hier die Rede ist, der befindet sich zwischen Bethanien und Jerusalem an einem Hang. Und dieses Landgut, Garten Gethsemane genannt, wird in Deutsch übersetzt mit Ölpresse. Ein interessantes Wort, oder? Dieser Hang, dieser Garten, der bestand hauptsächlich aus Olivenbäumen. Und am Tage wurde in diesem Garten sehr viel gearbeitet und abends, klar, die Leute hatten Feierabend, äh, war das sehr, sehr ruhig in dem Garten. Und es wird berichtet, dass Jesus sehr oft in diesem Garten war, alleine zum Beten, aber auch mit seinen Jüngern. Das heißt, die Jünger, die kannten auch diesen Garten. Das war ihnen nichts Neues. Aber interessant ist der Name des Gartens, Ölpresse. Oliven <lacht> wurden geerntet und anschließend mit viel Druck und Arbeit in der Presse zu Öl verarbeitet. Und wenn man diesen gelesenen Text anschaut, da könnte man meinen, dass auch Jesus hier in so einer Art Presse sich befindet, dass er gewaltig unter Druck kommt. Jesus kommt mit seinen elf Jüngern zum Garten. Ein Jünger ist ja schon davor gegangen, Judas, der hat sich ja schon vorher aus dem Staub gemacht. So gingen sie in den Garten und Jesus sagt zu ihnen, bleibt hier sitzen. Ich gehe weiter, um zu beten. Wahrscheinlich auch nichts Neues für die Jünger. Das ist in Ordnung. Aber wir sehen, es geht Jesus hier gar nicht gut. Er nimmt seine drei engsten Jünger mit sich und geht noch ein Stück weiter. Und dann packt ihn das. Er fängt an zu zittern, fängt an zu zagen und sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Ist das nicht schön, dass Jesus hier nicht alleine ist? dass er seine drei engsten Freunde mitnehmen kann und ihnen mitteilen kann, wie es ihnen geht. Ist doch schön, wenn man in dieser, in dieser schweren Situation jemanden hat, dem man sich mitteilen kann. Doch was ist plötzlich passiert? Warum ist Jesus so verzweifelt? Was ist plötzlich in ihm gefahren, dass er anfing zu zittern und zu zagen, dass seine Seele betrübt ist und in den Tod ist? Hier ist ganz deutlich zu sehen, dass Jesus, der Sohn Gottes, zu 100% Mensch ist. Jesus weiß genau, was auf ihn drauf zukommt. Und nun ist es soweit. Verrat seines eigenen Jüngers, falsche Anschuldigung, Folter, Schmerzen, Verspottung, Lästerung, Kreuzigung und dann das Allerschlimmste, was ihn erwartet ist, das Getrenntsein, von seinem eigenen Vater. Jesus wusste, dass das alles kommen wird, ja. Er kannte ja den Plan seines Vaters und er war damit ja auch einverstanden. Und bis jetzt war Jesus ja auch eigentlich sehr stark. Die ganze Zeit, die ganze drei Jahre, die er unterwegs war mit den Jüngern, war er doch stark. Er konnte sogar der geistlichen Elite widersprechen. Er konnte ihnen auch mal die Meinung sagen. Er hat viele Wunder getan, das Volk verehrte ihn. Noch vor ein paar Tagen hat das Volk ihn, äh, ihn als König in Jerusalem empfangen. Und nun, er zittert, ist verzagt, seine Seele zum Tode betrübt. Nun ist es soweit. Nun geht es los. Ist es bei uns nicht auch so? Wir erwarten etwas Unangenehmes. Wir wissen, es wird kommen. Man fiebert darauf hin. Aber es ist ja noch lange hin. Es ist ja noch Zeit bis dahin. Und wenn dieser Punkt dann gekommen ist, ja morgen geht's los oder jetzt geht's los, dann geht es einem anders. Da hat man vielleicht einen Termin bei seinem Chef. Da ist etwas vorgefallen, das war nicht angenehm. Und jetzt hat der Chef mit mir einen Termin. Ich, er will mit mir reden. Oder ich habe einen Termin beim Arzt. Er will mir die Diagnose mitteilen. Angst. Jetzt ist es soweit. Jetzt kriege ich die Antwort. Jetzt gibt es eine Vermütze. Jetzt ist es soweit. Man schwitzt, man kann nicht schlafen, Appetitlosigkeit und so weiter. Aber bei Jesus ist es noch viel schlimmer als einfach nur Angst. Lukas berichtet sogar, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel. Der klinische Begriff für diesen blutigen Schweiß heißt Hemhidrose. Hemhidrose bezeichnet die Ausscheidung von Blut oder Blutpigment im Schweiß, die ein Mensch in äußerst seltenen Fällen haben kann, wenn er furchtbare Angst, insbesondere Todesangst hat. Aufgrund der hohen Anspannung platzen dann kleine Blutäderchen, sodass dann aus den Poren der Haut zusammen mit dem Schweiß auch Blut hervorkommt. Das ist bei Jesus passiert. Das gibt es auch heute noch. ist kein Märchen oder irgendetwas. Angst. Jesus ist dabei, den schwersten Kampf der Menschheit, Geschichte zu kämpfen. Jesus betet zu Gott, seinem Vater. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Die Frage, die sich hier stellt, welchen Kelch meint Jesus hier? Hier geht es nicht nur um die körperlichen Qualen, die ihm bevorstehen. Es geht hier um viel, viel, viel mehr. Hier im Garten Gethsemane geht es um die Erlösung um die Errettung der ganzen Menschheit. Jesus weiß, dass er verraten wird. Er weiß, dass er grausam gefoltert wird. Er weiß, dass er gekreuzigt wird. Und das ist schon Grund genug, um Blut und Wasser zu schwitzen. Aber er weiß auch, dass die gesamte Schuld, alle Sünden der Menschen, auf ihn geladen werden. Das weiß er auch. Und er weiß auch, dass er in diesem Moment, wenn die Schuld auf ihn geladen wird, er von seinem Vater getrennt wird. Und das ist das Grausamste, was Jesus bevorsteht. Trennung von seinem Vater. Und das ist dieser Kelch, von dem Jesus hier spricht. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus hat ja keine gefallene Natur. Für uns Menschen ist das ja nicht unbedingt das Problem mit der gefallenen Natur. Wir alle sind in Sünde geboren. Und deswegen haben wir auch nicht unbedingt das Problem mit, mit dem damit. Im Gegenteil. Wir haben so manches Mal sogar Lust daran, Dinge zu tun, die Jesus, die Jesus äh, Sünde nennt. Das ist unsere Natur. Das ist der gefallene Mensch. Der gefallene Mensch und Sünde, das sind kompatibel. Erst wenn die neue Natur in uns kommt, das heißt, erst wenn wir Kinder Gottes werden, dann fangen wir auch an, wegen der Sünde zu leiden. Aber Jesus, der hatte nie eine alte Natur. Jesus war nie gefallen. Er hatte nie Kontakt zur Sünde gehabt. Er kannte die Sünde gar nicht. Jesus war immer neu. Er war immer ohne Sünde, er war rein, war immer gerecht, immer heilig. Und dieser Jesus, der nie, der nie ein Pünktchen Sünde befleckt war. Zudem sagt der Vater im Himmel: So mein geliebter Sohn, jetzt lege ich dir, dem Reinen, dem Heiligen den ganzen Schmutz, die ganzen Sünden der Menschen auf. Können wir uns vorstellen, was da in Jesus vorging? Dass Jesus da nicht einfach sagen konnte, O oh Vater, wie schön ist doch dein Plan. Das mache ich. Das ist gar kein Problem für mich. Ich ziehe das Ding durch. Er musste etwas auf sich nehmen, was er selber gar nicht war. Und das widersprach seiner Natur, Paulus sagt in 2. Korinther 5,21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er, der Heilige, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er, in dem keine Unreinheit war, der das Böse hasste, sollte sich nun mit unserer Schuld und mit unserer Sünde in Verbindung bringen. Er sollte etwas auf sich nehmen und sie tragen. Sein Herz und seine Seele sollten unsere Bösartigkeit, sollten damit belastet werden. Er sollte sogar für etwas schuldig und verurteilt werden, was er nicht war, was er nicht ist, was er nicht getan hat. Können wir uns vorstellen, dass ihm davor ekelte? Wie ihm das zuwider war, wie ihn das belastete? In Habakkuk 1,13 steht, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Und nun soll er das nicht nur ansehen, sondern er soll das sogar auf sich nehmen. Der Fluch unserer Sünde soll seiner werden. Er, der durch und durch reine und heilige, soll nun unsere Übertretungen, meine und deine Übertretungen an seinem eigenen Leide erdulden und soll diese Übertretungen ans Kreuz tragen. Das Böse sollte ihm zugeordnet werden. Ihm, der nie gesündigt hat. Jesus und Sünde. Wie sollte das zusammenpassen? Und nun ist dieser Moment gekommen, nun ist diese Stunde gekommen, wo ihn genau das erwartet. Können wir sein Gebet verstehen? Wenigstens ein bisschen. Aber Vater, bitte nicht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber wisst ihr, in diesem schweren Kampf, in dem Jesus hier ist, gab es einen, der auf seiner Seite stand. Wir wissen, dass Gott der Vater seinen Sohn über alles liebt und dass er ihm nie schaden würde. Er war sein Freund. Aber um der Erlösung willen, musste Jesus das tragen. Aber da gab es noch einen, der stand auf der Jesu Seite und das war ein falscher Freund. Wer ist das? Das ist der Teufel. Er wollte Jesus auch helfen und um seine tiefe innere Abneigung gegen das Böse doch beizuhalten. Beizubehalten und sich nicht mit den Sünden der Welt abzugeben und sich nicht aufhalten zu lassen. Dieser Rat des Teufels kam jetzt im Moment Jesus total voll entgegen. Jesus, tu das nicht. Nimm die Sünde der Welt nicht auf dich. Lass es. Du musst nicht sterben. Lass es. Super Angebot, oder? Und tatsächlich, Jesus betet, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, Stellt euch mal vor, wir denken die den Gedanken einfach mal weiter, stellen wir uns mal vor, der Vater, Gott der Vater, hätte dieses Gebet jetzt erhört. Dann hätte der Teufel gesiegt, oder? Dann hätte es keine Kreuzigung gegeben, natürlich nicht. Aber es hätte auch keine Auferstehung gegeben. Dann wären wir immer noch in unseren Sünden, es gäbe keine Erlösung. Wir stünden immer noch unter dem Zorn Gottes, es gäbe keine Vergebung der Sünden. Es gäbe keinen Himmel. Es gebe Hölle für uns, für immer. Wir wären Menschen ohne Hoffnung in dieser Welt. Aber Freunde, ich sage euch, gelobt sei unser Heiland Jesus Christus. Er hat gleich hinterhergerufen, nein, nein, mein Vater. Nicht mein Wille. Sondern dein Wille soll geschehen. Und das ist gewaltig. Jesus hat hier durchgehalten. Jesus ging nicht den leichten Weg, sondern den schweren. Er folgte nicht den Schlichen des Feindes, sondern er folgte den Willen seines Vaters. Nicht, was ich will, sondern dein Wille soll geschehen. Und was passierte dann? Was passierte dann, als Jesus in diesem Kampf war? In dieser, in dieser heißen Phase, in dieser Krise, in diesem härtesten Kampf der Weltgeschichte. Lukas berichtet darüber. Das lesen wir nicht in Markus, nicht in Matthäus, aber Lukas sagt das. 22, 43, da heißt es. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Gott, der Vater, hat ihn nicht alleine gelassen. Er war da. Er stärkte Jesus. Und deshalb möchte ich dir heute Mut machen, den geraden Weg zu gehen, auch wenn der schwerer ist. Nicht den wunderbaren, seichten, leichten Weg. Es ist doch alles halb so schlimm. Man muss doch nicht immer alles so wörtlich nehmen, was in der Bibel steht. Man muss doch nicht immer alles so ernst nehmen. Ach ja, das ist doch alles so schön. Das gelingt doch alles. Das ist doch alles wunderschön. Bitte geh diesen Weg nicht. Er führt dich in den Abgrund. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Ich stelle mir die Frage, woher nimmt Jesus diese Kraft, so zu beten? Wie konnte er so stark sein und seinen eigenen Willen, Gottes Willen, unterzuordnen? Diese Entscheidung Jesu hier in Gethsemane das war ja nicht seine erste und die einzige Entscheidung, die er hier getroffen hat. Das ging ja auch schon los, als er den Himmel verließ. Als er Mensch wurde, da war ja schon die erste Entscheidung da und sagte, Vater, ich werde das tun. Ich werde den Himmel, ich werde das Paradies, ich werde alles verlassen. Ich werde gehen. Das war seine erste Entscheidung. Und In den Evangelien wird immer wieder berichtet, dass es Jesus nie um sich selbst ging. Es ging ihm immer nur um seinen Vater. Er sagte, was alles, was der Vater will, werde ich tun. Und ich finde, das ist eine gewisse Haltung, die Jesus hier hatte, seinem Vater gegenüber. Und das spiegelt sich in seinem ganzen Leben wieder. Er hatte nie aus sich selbst gehandelt, sondern immer nur das, was der Vater wollte. Wie sieht unser Gebet aus, wenn wir vor Herausforderungen stehen? Sind wir in der Lage zu sagen, ich will das, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen? Können wir das? Ich denke da zum Beispiel an einen jungen Mann. Er liebt Gott, er dient ihm und er betet, Jesus, gebrauche mich, so wie du möchtest, aber bitte nicht im Rollstuhl. Ich will dir dienen. Ich will ganz und gar für dich da sein. Und eines Tages betet er, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Wenn es sein muss, auch im Rollstuhl. Morgens fährt er mit dem Fahrrad zur Arbeit, ein Lkw fährt ihn um, seitdem ist er querschnittsgelehnt, sitzt im Rollstuhl. Und dient Gott, ist ein Vorbild. Ich denke an eine Frau, die krankheitsbedingt nicht mehr gehen kann und an einen Rollstuhl gefesselt ist. Der Wunsch, wieder gesund zu werden, ist sehr groß. Sie betet. Herr, du kannst auch heute noch Wunder vollbringen. Bitte schenk mir Heilung. Mach mich wieder gesund. Du kannst das. Ich möchte wieder gehen. Das ist in deiner Macht. Aber sie betet hinterher. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Sie sitzt immer noch im Rollstuhl. Es wird immer schlimmer, aber sie ist ein Vorbild. Das ist schwer. Gott trägt auf sie in dieser Krankheit. Ich wünsche uns allen viel Kraft, hier von Jesus zu lernen und auch so zu beten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. In unserem Predigtext finden wir aber noch einen weiteren, finde ich, sehr, sehr wichtigen Punkt. Das ist nicht nur die Hingabe, die Jesus und seine Vater hat, sondern auch noch die Sorge, die Jesus hier um seine Jünger hat. Mitten in diesem großen Kampf kümmert sich Jesus um seine Jünger. Ist uns das aufgefallen? Insbesondere um Petrus, Johannes und Jakobus. Jesus ist total am Ende. Meine Seele ist betrübt, bis in den Tod, sagt er. Er ist ganz allein mitten im Kampf und dann unterbricht er sein Gebet und geht zweimal zu seinen Jüngern, um zu sehen, wie es um sie steht. Verse 37 bis 41 heißt es, Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie schlafend. Denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr immer noch weiter schlafen und ruhen? Jesus sorgt sich um seine Jünger. Er unterbrach sein Gebetskampf. Er ermahnt sie. Er warnt sie, er liebt sie. Ihm sind seine Jünger nicht gleichgültig. Hätte er nicht allen Grund zu sagen, was soll ich mit euch bloß anfangen? Einmal, einmal bitte ich euch, mit mir zu wachen. Ich habe euch erzählt, wie es mir geht. Ich habe euch erzählt, in welcher Situation ich bin. Ihr habt gesehen, dass ich gezittert habe. Ihr habt gesehen, dass es mir dreckig geht. Und was macht ihr? Das interessiert euch gar nicht. Ihr seid Versager. Statt zu helfen, schläft ihr. Ich kann euch nicht gebrauchen, ihr Versager. Hätte er nicht Grund gehabt, so zu reden? Aber nein. Jesus vergaß die Seinen auch in dieser schweren Stunde nicht. Er gab sie nicht auf. Obwohl er ganz genau wusste, dass die Jünger ihn gleich verlassen werden. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, was für ein Trost, oder? Sind nicht wir auch oft müde, wollen schlafen, unsere Augen sind schwer, ist das nicht so? Unser Geist ist manchmal willig, aber unser Fleisch versagt, wir sind schläfrig und oft an der Sache Jesu nicht so richtig interessiert. Aber Jesus kommt immer wieder und weckt uns auf. Vielleicht bist du heute auch hier und trägst dazu bei, dass es ein schöner Gottesdienst wird. Aber dein Herz brennt nicht so für Jesus. Es gibt so viel Schlaf in der gesamten Christenheit. So viel Desinteresse, so viel Selbstsucht. Und mein Gebet ist, dass dieser Gottesdienst heute dazu beiträgt, dass unser Jesus uns heute aufweckt. Von mir aus auch dreimal, wie damals die Jünger. Werd wach! Es kommen Versuchungen, es kommen schwere Zeiten. Werd wach, du bist mir wichtig. Ich möchte dich, gerade dich möchte ich gebrauchen. Und ich kümmere mich um dich, auch in meiner schwersten Stunde. Das ist Jesus, der sich um jeden Einzelnen kümmert und da ist. Egal, in welch einer Situation du dich gerade befindest. Vielleicht machst du auch eine schwere Zeit gerade durch. Jesus ist da. Ich wünsche, dass wir hier von Jesus lernen und unsere Wünsche, unsere Bitten, den Willen unseres Vaters unterzuordnen. Und dass wir von Jesus lernen und sagen, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Du weißt ganz genau, was für mich das Allerbeste ist. Auch wenn ich es jetzt nicht verstehen kann, aber du weißt es. Und ich möchte mich deinem Willen unterordnen. Das wünsche ich Ja, dir und auch mir Gottes Segen dabei. Amen.